0: Традиционное время пятницы. Дмитрий Попов эфирной студии. Программа Airbag начинает свою работу. Дмитрий, привет. Привет, привет. Ты становишься телезвездой и скоро Прекратись, мы увидим деваться. программу, да?
1: Их много на самом деле будет. Я надеюсь, что если хотя бы половина тех проектов, которые задуманы, выстрелят, ну, будет интересно. Мне в этом, ты же знаешь, что я увлекающий натур. Мне в этом всем интересно то, что там никто не задает вопросы про ПДД, про ГОСТы, про стандарты, про режимы регулирования, про что-то остальное но ну, как бы есть возможность попробовать просто, так сказать, попытаться быть умным просто так, без темы, что, в общем, не очень просто. Ну, давай, перейдем... П- давай, прежде чем мы вот тематику толкнем, давай мы все-таки вести из полей, потому что пострегламентные процессы, они будут тянуться еще довольно долго. Спасибо. Так а разве
0: не получилось окончательной победы? генералитета над тобой?
1: Нет, получилась окончательная задница у генералитета с тем, что они сотворили. Я почему хочу, чтобы мы еще Мы в течение достаточно длительного времени будем программу начинать с обзора «Что происходит? вести с полей» называется это в нашей программе «Сельский час. вести с полей». На настоящий момент, конечно, прославилась на всю страну своим отношением к ученикам автошкол, своим отношением к людям, хамским поведением по отношению э, к желающим сдать экзамены ГИБДД города Тюмени. Это видео бродит сейчас в соцсетях, только ленивый не отметил, насколько... Э, так сказать Безответственно по отношению к людям Ведут себя люди в погонах э, Говоря о том, что это все у вас Вопросы к автошколам задавайте Вообще все плохо в автошколах, а у нас все хорошо э, Ну э, Должен заметить Должен заметить, что приходит информация В виде фотографии и описания того, Мы же давали запрос, сообщите Как у вас проходит экзамен Значит, на настоящий момент, на настоящий момент Максимально интегрированного В город получилось там вот не помню в каком городе написали ответ инспектор все равно расставляет конуса. То есть вот тот цирк с конями, который я описывал, он происходит. И при этом никто очень сильно далеко от тех маршрутов, которые были ранее заложены, не уклоняется. Я бы даже сказал, что все осталось на тех же маршрутах, на которых и было. От того, что улицу Ленина, улицу Петрова, Иванова и Сидорова перестали называть маршрутом, теперь они просто улицы. Теперь они не семья, да? теперь они просто братья. Вот Ситуация никак не изменилась. Пришли фотографии, «Фотографии из города Нижний Тагил. Никакого чуда не происходит, все элементы расставлены на автодроме, все фигуры расставлены на автодроме. После этого ученики выезжают, соответственно, в город». Есть информация, что Ну, у нас в Санкт-Петербурге тоже никакого чуда не происходит, как я и рассказывал, когда я ездил на шоссе революции. Все по-прежнему на автодроме начинается экзамен, где катают фигуры. Но у нас есть свой цирк с конями. Я пока воздержусь от комментирования тех ошибок, которые вылавливают в качестве ошибок сотрудники ГИБДД у нас в Санкт-Петербурге. Воздержусь я от этого, потому что мне кажется, что здравый смысл должен буквально сегодня завтра завтра возобладать. Прежде чем я двинусь вперед, коллеги, которые нас смотрят, слушают в других регионах страны, я бы хотел все-таки еще раз громко озвучить, потому что мне показалось, что сейчас наиболее востребовано, значит, оказалось понимание того, как должен быть экзамен. Еще раз озвучиваю для всех, кто задавал вопросы. «По моему мнению, экзамен в городе должен проводиться не по командам экзаменатора инспектора ГИБДД, а ученик должен ехать по адресу, которую он заводит в навигационное устройство и по указаниям навигатора». Что касается нахождения инспектора на педалях, еще раз, друзья из регионов, я понимаю ваши взволнованные чувства, но, к сожалению, у центрального аппарата ГИБДД, у главного управления ГИБДД, есть неубиенный козырь. Все вот это время, которое существует, экзаменационный процесс в этом виде, с 2003 года и до этого, экзаменатор сидел на педалях в Москве и в Санкт-Петербурге. На педалях сидел экзаменатор, и те, кто говорят, это же они сидели в своих машинах, нет. «Друзья мои, к сожалению для вас в регионах у нас в Питере и в Москве инспектор-экзаменатор сидел на педалях учебного автомобиля, который принадлежал инструктору». Проблема выплыла, когда у нас появились правила дорожного движения обучаемый и обучающий. Но мне кажется, если бы я был со стороны ГИБДД, то я бы довольно быстро внес бы поправки в правила дорожного движения, где обучаемого назвал бы лицо, которое обучается в образовательном учреждении или сдает экзамен. А обучающий – это лицо, которое проводит обучение или принимает экзамен. И на этом все ваши претензии по поводу того, что инспектор сидит на педалях, они бы рухнули с точки зрения гражданского кодекса и федерального закона 40-го. Ситуация бы вошла в нормальное русло. То есть уже не было бы никакого противозакония в целом. Я понимаю взволнованность инструкторов о том, что как же вот инспектор сидит на педалях, но еще раз говорю, есть неубиенный козырь с гипермаленькой статистикой, когда у нас 20 с лишним лет экзаменаторы сидят на педалях и ничего не происходит. Хотя коллапс гражданско правовой, конечно, в этом деле присутствует. Так вот, должен есть соответственно ученик по маршруту Который задает навигатор Это безусловная вещь Она совершенно э, Одинаковая в этом случае Я вот ищу какое-то научное слово Но экзамен должен быть одинаков С точки зрения требований и с, точки, с точки зрения психологического давления Или не давления, с точки зрения голоса, которым производится И с точки зрения равности степени заблаговременности Вот в случае, когда еду по навигатору Экзамен уникально одинаковый Для каждого ученика в городе Что касается на автодроме, я бы вернул бы все шесть элементов, в том числе и змейку, и маневрирование под прямыми углами. Это совершенно очевидно. Что касается размеров фигур, то я бы их выстроил в габаритах, которые предусмотрены для парковочных мест государственным стандартом. Таким образом, экзамен максимально приближается к реальным условиям. Что касается возможности включения передачи заднего хода, я бы не ограничивал и разрешил бы включать сколько хочешь передачу заднего хода. А ограничил бы я время выполнения элемента. Ну, не попадает он с первого раза, ничего страшного. Иногда мы с вами, кваркуюсь на парковке гипермаркета Используем второй ход Для того, чтобы чуть-чуть поравнять автомобиль Относительно парковочного места Чтобы э, дверями открывающимися Не зацепить соседей Вот это так Теперь, что касается экзамена по вождению в городе Я бы э, Сделал бы Ряд ошибок ну, во-первых, отметка «не сдал» ставится в случае, когда вы набрали 100 штрафных баллов, а не 5. Это раз. Второе. Я бы сделал бы ряд ошибок, таких как проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований приоритета, не уступил дорогу пешеходу, создал аварийную ситуацию, я бы сделал их 80-90 баллов. То есть где-то рядом со всем, чтобы домой пойти. Если повлекло вмешательство экзаменатора, то сразу 100 все остальные ошибки
0: Ты имеешь в виду сразу, сразу вообще все, отказать Если прием.
1: экзаменатор вмешался в процесс управления, то да, до то не сдал кстати. Да, не да. сдал, это и сейчас такая история Но обрати внимание, сейчас скажу тебе Вот перечисленные мною грубые ошибки рядом с аварийностью Они 90, там можно даже 95 их сделать А вот все остальные ошибки, сейчас внимание, там. Друзья мои, если вы меня слушаете в других регионах, оцените красоту момента. А все остальные я бы оставил с теми весами, которые есть сейчас. 1 и 3 балла. Теперь поясню. В этих условиях человека, который хорошо едет, укатать до смерти, чтобы он не сдал, чтобы тянуть с него денежку, крайне трудно. Потому что по одному по три балла ты до ночи будешь его катать, чтобы набрать сто баллов не сдал. Таким образом, произойдет отсев э, людей, которые, в принципе, не едут, создают аварийные ситуации, а те, которые хорошо едут, они, в общем, поедут дальше. Мы с тобой, ну, чего греха таить, и ты, и я. Бывает, что забыл включить указатель поворота? Бывает. Ну, земля в этом случае не начинает вращаться в другую сторону. Нехорошо, плохо, поставим тебе три штрафных балла. Мы штрафы у нас по-разному. Где-то пять тысяч, а где-то пятьсот рублей. Мы же не выводим водителя на расстрел на дворцовую площадь за то, что он не включил указатель поворота. Мы его штрафуем на пятьсот рублей. Вот. А, вот это вот я бы сделал бы. Теперь, что касается, что касается экзамена по теории, то в экзамене по теории я бы сделал бы интересную вещь. Сейчас, насколько вы понимаете, допускается сделать две ошибки, на которые система подбрасывает дополнительных пять вопросов по этой теме. Но одно дело, когда ты допустил ошибку, связанную с парковкой транспортного средства Поступил нехорошо и, наверное, на парковку можно подбрасывать пять дополнительных вопросов А есть ошибки, которые касаются правил проезда перекрестков Или сигналов регулировщика, или сигналов светофоров И в этом случае я считаю, что никаких дополнительных вопросов быть не должно И неправильные ответы на эти вопросы должны сразу же влечь за собой Оценку не сдал И я бы вопросы разделил бы по степени значимости, сдал, не сдал или дополнительные вопросы. Вот если бы я хотел сделать экзамен сложнее и одновременно достовернее по отношению к сдаче экзамена, то я бы без сомнения сделал бы вот такие истории. Друзья мои, если у вас есть еще информация по поводу того, как проходят экзамены в ваших регионах, сбрасывайте фотографии. Особенно жду информации от тех, кто напишет. Вы знаете, а у нас в регионе Получилось. Мы сдаем в городе, и у нас большой процент сдачи, и все хорошо. Аэрбэк. Итак. А, ну, а вот теперь... Я что-то не слышу себя. Во, вон теперь пустячок, но приятно. Слушай, а вот теперь, значит, по поводу техосмотра. Сижу, никого не трогаю. Надо же какую-то тему придумать, как бы. Ну, надо зайти, соответственно, на поисковик, нажать кнопку «Транспорт», и там сыпется все, что могло только сыпаться. Общероссийский народный фронт предложил отменить техосмотр. Думаю, нормальный ход. Следующая, значит, акция «Пчелы против меда».
0: Тоже хорошо, кстати, да?
1: А, нет, я, значит, смотри, как выглядит история. Я думаю, надо почитать, потому что я-то, я-то с недавних пор, ну как с недавних, уже, наверное, лет 5-7-9, я выступаю против государственного технического осмотра и утверждаю, что техосмотр ⁇ это скрытая форма налога. Это просто побор с водителей за право ехать по дороге. В том виде, в каком он сейчас существует, это совершенно очевидная вещь. Я чуть позже свою позицию поясню. Поэтому, когда я прочитал, что общероссийский народный фронт, там у них какие-то свои автоэксперты есть, ну ты же понимаешь, да, это как бы их автоэксперты, самые автоэкспертные автоэксперты мира, они автоэкспертизируют любую автоэкспертизу. Значит, открываю и читаю. Оказывается, нет, не все так прозрачно в государстве. Я думаю, как это так? Это помнишь, у Жванецкого: это что значит все конфеты, букеты взять и глупой машине
0: отдать? Да. да, да,
1: Что думаю, неужели они, значит, выступили от имени государства с предложением отказаться от денег? Нет, все нормально. Слава Богу, все нормально. Ничего не изменилось, все нормально в стране, В стране с побором денег все хорошо. Значит, общероссийский народный фронт предлагает не отменить техосмотр, а предлагает. Водителю права выбора Или ты, дорогой товарищ Едешь на техосмотр Или ты э, Платишь дороже, больше И э, сильнее Значит, э, при Оформлении полиса обязательного страхования Автогражданской ответственности Вот такая такая себе История, понимаешь Э, Ну... э, Первое, значит, что, ну, то есть, якобы, то есть, ты едешь на неисправном автомобиле, и тогда риски страховой компании становятся больше, и она, соответственно, с тебя ну, логично, берет, берет логично, больше денег. Да. Чушь собачья, Саша. Почему? А я тебе объясню. Например, у нас сейчас по новому, значит, положению о проведении, приказу и закону о проведении гостехосмотра у нас действуют сроки, межпроверочные интервалы 4, э, 2, 2, 2, 2, да? То есть, новый автомобиль проходит техосмотр через 4 года, а полиса Сагата, а полис Агата, заключается каждый год страхования в течение четырех лет, понимаешь? Ну, в этих условиях, как бы, получается, что человек, который купил новый автомобиль, он э, каким образом будет получать себе полис Агата? Сразу с повышающим коэффициентом, потому что нет техосмотра или без повышающего коэффициента?
0: Ну, да, не знаю а
1: как, а как изменяется риск страховой компании в этом случае Если э, девушка Светлана ездит на своем автомобиле новом в течение четырех лет Она едет, соответственно, первый год десять тысяч, второй год десять тысяч, третий год десять тысяч и четвертый год десять тысяч А ваш покорный слуга сейчас, вот у меня год автомобилю будет 26 июня, у меня сейчас 36 тысяч на пробеге Слышишь, Уже, да? Да, Уже да, да. 36 тысяч. И как в этом случае реагировать на эту идею Общероссийского народного фронта э, страховым компаниям, если пробег автомобилей сурово разный, техническое состояние автомобилей сурово разное, кондиции автомобилей разные, восприятие людьми, которые едут за рулем, вот еще есть такая история. Вот я 36 лет за рулем, я уже для себя по звуку, стуку и э, характеру того, как ведет автомобиль, даю себе отчет, появилась неисправность, которая требует ремонта или нет. А девчушка, которая там э, на работу с работы ездит, она э, не чует совсем по поводу того, раскрутилась у нее не раскрутился, и так далее. Получается, что идея Общероссийского народного фронта, она вот на уровне хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть она дутая, но вот совершенно дутая, ничем никаким образом финансово юридически не обоснованная. Мы придем, через 4 года мы с этой девчушкой придем к первому э, техническому осмотру наших автомобилей в совершенно разных э, эксплуатационных состояниях. Мой автомобиль к этому моменту прокатает 160 тысяч, 160-180 тысяч, а ее автомобиль 40. У меня износ агрегатов будет в 4 раза больше. А с точки зрения страховой компании мы будем абсолютно уникально равные люди. Ну, в этом смысле, как бы, что я выберу для себя? Понятно, что Общероссийский народный фронт думает, что сейчас все мощно поехали проводить государственный техосмотр по-честному. Нет, друзья мои, после того, как появилось требование фотографирования на линии техосмотра, первое, что появилось, вот угадай.
0: Ну, не могу.
1: В интернете появилось 100 миллионов предложений получения полиса технического осмо... этого самого диагностической карты ЕСТО через мошенничество, которое выглядит следующим образом. Ты мне присылаешь...
0: Фотошоп, что
1: ли? Фотошоп это дешево. Фотошоп это дешево Фотошоп это само собой Надо же разместить фотографию автомобиля В зоне проведения технического осмотра Но есть другая история Надо же чтобы это было сфотографировано С геопозицией в том месте где Проходит техосмотр Так ты мне присылаешь фотографию своего автомобиля Я ее фотошоплю в те интерьеры Где проходит техосмотр реальные, да. Да, Потом печатаю ее И выхожу в то место где ты должен быть В автомобиле и при помощи устройства Которое должно сфоткать твоего автомобиль я фотографирую Фотографию. фотографию. Вот да. тебе и геопозиция. Привет Шишкину. Ну, мы в какой стране живем? Мэйден Раша – страна третьих решений, понимаешь? так сказать. В стране, в которой человек э, обладает самым быстрым и простым способом отделения клеющей массы клея БФ от спирта, жидкости, без спектрального разложения, без нагрева, кипячения, без ничего, просто на шуруповерте скрепко сматывает всю резину. Вот в этой стране пытаться какие-то запретительные меры необоснованного свойства – заталкивать в административный процесс. Совершенно бесполезная история. Вот в интернете появился миллион таких предложений. Миллион.
0: Ну, Видите, вот, я э- вот удивляюсь, а почему их не ловят? Ведь люди, наверное, оставляют координаты какие-то... Э- э-э-
1: я э-э- думаю, э-э- что их ловят, и они даже... <с- <с- Сейчас по поводу ловят скажу тебе. Значит, я думаю, что их ловят и даже кого-то находят, но находят шестерок, не те, кто организовал этот процесс. Ты же понимаешь, что когда процесс поставлен на конвейер, то их там 100 миллионов человек, наверху пирамиды находится кто-то, кто, соответственно, получает главные прибыли и дивиденды от этого всего процесса. Я почему засмеялся? Я, значит, два дня назад, когда присутствовал в Академии технологий транспорта, или транспортных технологий, значит, Насалова, судил конкурс соревнований олимпиада по автомногоборию, там, фигурное вождение. Мой этап был, как понятно, что знание ПДД. Мы, когда шли с автодрома, я наблюдал мужика, который, значит, расклеивал рекламные плакатики с продажной любовью, в том числе и на колонке светофорной. А я, а я значит, сейчас Сейчас, так сказать, очень агрессивно занимаюсь спортом и, честно говоря, вот хоть и сказали мне сегодня при первом уколе вакцинации, что я три дня не должен проявлять активность, я думаю, что нормально, покручу я педали и завтра чуть-чуть помягче, но покручу. Вот, и физически, так сказать, штанги поднимаю, все такое. И я так застопорился, думаю, сейчас я с тобой в перепалку вкручусь, значит, такой крупный мужчина. А он два или три объявления наклеил, увидел, что я сейчас сейчас бить буду,
0: да, и он начал
1: их счищать. Такое мытье колонок И я так стоял, долго внимательно смотрел Трусоват парнишка, понимаешь? Ну поймал бы я вот эту шестерку К вопросу о техосмотре Ну поймали бы мы того, кто клеит Мы бы не поймали главных бенефициаров этого процесса
0: Это вообще беда
1: это, это у нас всегда так, понимаешь? Никто не знает, кто главный-то в этом деле.
0: Нет, я имею в виду обклейка, вот это не санкционировано.
1: С это отдельная история. Раньше у нас действовал в течение какого-то времени э, полубюджетный на контрактной основе проект, который ставил такого рода объявления на автодозвон, и таким образом блокировались номера телефонов. Потом, э, значит, высказался народ. И я, кстати, по глупости сказал, что в этом случае э, развешивание такого номера телефона становится прекрасным номером Прекрасным элементом конкурентной борьбы Со своим конкурентом в том или ином бизнесе понимаешь? Он продает стеклопакеты А ты его телефон с именем Юля Приклеил на стол И его, соответственно, тут же заблокировали Но есть же компромиссный вариант Промежуточный Делайте сначала диагностический прозвон выясняете, что и как по этим номерам телефонов И только если подтвердилась компроматная информация То тогда ставьте их на автодозвоны Но вот комитет по информатизации и связи Отказался дальше развивать эту историю Хотя она была положительная и многие знают, что она работала как часы, и какое-то время город присутствовал в чистоте. Сейчас отказались это дело проводить. Так вот, возвращаемся к техосмотру. Поэтому вот эта история выбора между полисом ОСАГО подороже и э, проведением э, технического осмотра, она, скорее всего, скорее всего, все равно выстрелит в сторону того, чтобы получать карту ИСТО, диагностическую технического осмотра, полиса и ОСАГО подороже не станут. Но я, кстати, когда я эту новость узнал, я очень заразовался. Почему? Потому что я подумал, что ну, ГИБДД, скорее всего, кормится от станции техосмотра, а тут появился кто-то, кто очень хорошо кормится от полиса фасага и он хочет, чтобы они подорожали. Я считаю, друзья мои, что техосмотр в том виде, в каком он сейчас существует, его нужно отменить. Он никаким образом не участвует в безопасности дорожного движения. Вернемся к техосмотру
0: а, Да, вернемся. Значит, вот я вернемся. бы
1: техосмотр отменил бы Вообще, в том виде, в каком он есть сейчас Он никакой безопасности Дорожного движения не обеспечивает
0: Давай лучше шаг назад сделаем И саму идею, еще с древности Которая пошла с техосмотром Как, кстати, во всех странах мира Это способ Обезопасить водителя И других участников дорожного движения От аварий, связанных С техническим состоянием вот Можно так сформулировать?
1: Ну Oh, no, 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 то это, есть это, тебя это, не это, видно,
0: это, если фары не горят Это, не это попытка,
1: Саш, давай так Не способ, это попытка Обезопасить э, ну, раз, попытка, Участников способ, дорожного да. движения За вот счет в... исключения Неисправных транспортных да. средств из да. Процесса эксплуатации Ну вот
0: Бет... В той же Германии ты не поедешь никуда без тюфа. Там очень сильно накажут
1: Я прекрасно тебя понимаю У нас сильно не накажут Потому что у нас, во-первых, не очень большой штраф За управление транспортным средством При наличии неисправности, которые Запрещает эксплуатацию До настоящего времени По прежнему никаких изменений В 19 статье э, Закона о безопасности дорожного движения Не произошло и поэтому запрет Эксплуатации никак не отображается На водителе. но остановил тебя инспектор Не горит лампочка, погрозил пальцем Выписал штраф, 500 рублей понимаешь? Ты тут же его заплатил 250 Заехал, купил лампочку, поставил Это если ты законопослушный Если не законопослушный, ты наплевал На инспектора и продолжаешь ездить без лампочки, и с тобой ничего не происходит. Через 100 миллионов лет тебя остановит другой инспектор и скажет, что же вы без лампочки? Ты скажешь, это вот опять сейчас перегорело. Еще в половине случаев увернешься от этого дела. А чтобы у тебя проверили метровским прибором люфт руля на дороге, это вообще нереальная задача. Много ты видел, когда палкой в попу тыкают, чтобы СО содержание проверить? Тоже не Но очень. Ну, ты,
0: Миша, видеть. на дороге. Прямо на дороге. <къех> да. мы на дороге говорим техосмотре...
1: я, я тебе <къех> просто объясню еще раз, Саш. Я тебе рассказываю, как выстроен процесс Автомобиль, прошел техосмотр Вот он приехал, водитель, и по-честному прошел техосмотр Дальше он выезжает на дорогу И через день попадает в ДТП В результате которого у него разбита фара Оторван рулевой наконечник э, Сдвинута, значит, правая сторона стойки Амортизатором и так далее И он везет свой автомобиль к дяде Грише в гараж на ремонт Дядя Гриша собирает, выравнивает, склеивает, подваривает и так далее Восстанавливает рулевое, восстанавливает фару И И после этого этот водитель начинает ездить на автомобиле. Кто-нибудь проверял, что с его автомобилем теперь?
0: Нет, ну конечно, так нет, но, но. Так и что так нет? Мы все застрахованы, правильно?
1: Подожди по поводу мы все застрахованы. Ты не путай, пожалуйста, кислая и красная. ОСАГА страхует не людей. ОСАГО страхует ответственность перед другими.
0: Факт того, что использовалась ОСАГО в связи с ДТП, заносится в некий компьютер. Ты не обязан
1: использовать ОСАГО для ремонта. Ты можешь не ремонтироваться. Ты можешь забрать деньгами. Ну,
0: в массе своей все-таки.
1: Саш, еще раз, в массе своей ты поехал по дороге, попал колесом в люк, у тебя. Крышкой люка, подпрыгнувшая, значит, оторвала рулевой наконечник. Ты вообще не стал никого вызывать. Или у тебя попал воздух в тормоза, порвался шланг тормозной, ты делаешь ремонт дома на коленке, приехал на дачу, что ты... Кто из нас не переставлял в детстве шланги тормозные на «Жигулях» и процедура прокачки, и этот э, ключик для прокачки тормозной жидкости, он у всех существовал, понимаешь? И после этих всех манипуляций ты не обязан никуда ездить на проверку исправного состояния. И никто не даст ни ни копейки за то, что твой автомобиль уникально исправен. Ну, Ну,
0: а если запретить самостоятельный ремонт вообще?
1: Ну, запретить-то можно, понимаешь? И бухать можно запретить, а народ продолжает. И курить запретить. Вот... ну, мое глубокое убеждение, что в том виде, в каком сейчас техосмотр существует, он не дает ничего. В, приблизительно в половине случаев это, в принципе, просто купленные карты и СТО. Во второй половине случаев это процедура, которая никому не нужна. Там есть 5% дедов, которые, честно, 20, 30, 40, 50 последних лет приезжают на техосмотр, очень волнуются и думают над тем, как его карбюраторный двигатель в «Жигулях», даст ли он нужное содержание СО для того, чтобы пыхнуть, значит, в трубу. А если не даст, то, соответственно, вот уж, честно, э, такая себе Но, история Ну,
0: если все вот так так печально, как ты говоришь, может быть, действительно смысла нет в, в этом техосмотре.
1: Давайте по-другому mm-hmm. немножко историю посмотрим то Вот я же не говорю, понимаешь, мы, ж, мы с тобой последнее время все время сидим под знаменем, на котором написано. Критикуешь, предлагай. Так ведь? Давайте с, с вами посмотрим историю немножечко по-другому. Давайте не будем обязывать водителей проходить техосмотр э, с точки зрения зрения возраста. Давайте обяжем водителей проходить техосмотр с точки зрения пробега. Ведь вот с точки зрения пробега это же более разумно, так ведь?
0: Нет, потому что ты точно так же. Ты прошел через 100 тысяч и попал в люк. Нет,
1: нет. Дорогой Александр, Извините, я, я, здесь, да. мы, я излагаю свои идеи поэтапно, поштучно, потому что если я перечислю сейчас все, то когда я закончу идею по поводу техосмотра, то ты забудешь, с чего началось понимаешь? Поэтому это первый шаг Давайте откажемся от погодового проведения техосмотра, привяжем его к накату, чтобы там, допустим, через каждые 30 тысяч или через каждые там 20 тысяч Но чтобы это было привязано к э, уровню жесткости эксплуатации автомобиля И тогда девушка, которая проезжает 5 тысяч в год Она приедет на техосмотр через 4 года А я приеду, например, там э, раз в год буду приезжать Я даже готов смириться с тем, что это э, требование будет в отношении меня висеть Это нормальная себе такая простая история Это раз Второе Давайте проводить техосмотр и разрешать эксплуатацию транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия только после проведения техосмотра. Вот если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на место вызвали инспекторы ГИБДД, вот приехал инспектор ГИБДД на место, и он визуально определил, что повреждены существенно значимые для безопасности узлы и агрегаты. И он управление. Да? И он говорит, запрещаю эксплуатацию транспортного средства Пока не до, да. до прохождения государственного технического осмотра после восстановления транспортного средства. Разумно? Разумно разумно, разумно. 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 Мы таким образом, мы таким образом накроем практически все проблемы, касающиеся реального технического состояния. Мы не накроем только тех, кто ремонтировал свой автомобиль после не ДТПшного повреждения сам и восстанавливал его работоспособность. Но вот в этом случае можно декларативно прописать. Понимаешь, То есть, можно, ну, я к чему говорю декларативно написать? То есть третий случай, когда надо проходить техосмотр, в случае э, ремонта или замены узлов или агрегатов, входящих в рабочую тормозную систему, э, в рулевое управление там и так далее. Мы, по, мы с тобой понимаем, что человек, поменявший тормозную трубку или тормозной шланг, не сознается в том, что он их поменял и не поедет на техосмотр. Но мы в этом случае, во-первых, умываем руки, а во-вторых, если мы его за этим процессом поймаем, Допустим, трубка не фирменная, не не дилерская поставлена То в этом случае мы будем, э, так сказать, ловить его на том, что он создал угрозу безопасности дорожного движения Вот в этом смысле техосмотр был бы более привязан к техническому состоянию автомобиля Разве это не так?
0: Да, да, абсолютно прав. Почему ну, нет? Это,
1: это лишает, правда, возможности жестко привязать его к ЕСТО, но с другой стороны, ну, к, к страхованию, потому что там 2-3 раза он будет попадать... В год в ДТП, допустим И два-три раза ему надо будет проходить После восстановления техосмотра Но опять, если инспектор Значит, говорит, что вы должны После восстановления реанимировать автомобили И пройти техосмотр, то пусть это будет Вот так вот 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 такая себе история, она мне кажется Чуть более правдивой Ну давай на концовочку по поводу Невской мануфактуры И того, как отработал транспорт
0: Давай Напомним, что был пожар страшный Был
1: грандиозный пожар, страшный пожар, крупнейший, наверное Из того, что я видел за свою жизнь крупнее ну и он в моем сознании был крупнее только пожар на технической позиции и раз уж мы прошлый раз говорили про космонавтику то я вот тушил на технической позиции в монтажно испытательном корпусе в новый год с 90 на 91 год я тушил соответственно пожар здесь был очень страшный пожар наша задача оценить как он отобразился на работе городского пассажирского транспорта потому что почти сразу стало понятно что на сутки полторы двое перекрывается октябрьская набережная Напомню, что Октябрьская набережная задышала только во вторник вечером, а пожар был весь понедельник. И тут мы с вами вспоминаем о необходимости целесообразности и значимости создания механизмов формирования э, маршрутов отвода транспорта. То самое, что могло бы отработать как ЭТС. У нас такое не первый раз. У нас при репетиции водного парада к дню флота, мосты днем, хабецы развелись. И никто не подумал, а что будет с горожанами и с транспортом. У нас на алых парусах хабец там и что-то тоже разошлось. Здесь нештатная ситуация пожар. Перекрылся целый кусок набережной, транспорт поехал в объезд по улице улице Крыленко. А надо ли нам в этом случае доставлять борты автобусные? Надо ли нам в этом случае изменять режимы регулирования? Например, Крыленко-Дальневосточный. Неужели не надо? Конечно, надо сделать длинную фазу по Крыленко, чтобы выводить транспорт с набережной длинным хвостом. Не надо ли нам там дальше, значит, на Народной? То же самое, все это надо. Но... Вот этого механизма Сейчас нету, и он должен быть Нужно развивать вот эту службу, которая Занимается, ну я говорю про Дирекцию по организации дорожного движения но про, со... про себя в каком-то смысле ну, про, Я про себя, я со стороны на это смотрю, но я убежден Что нужно создать штат специалистов по режимам По схемам по фазного разъезда Которые будут принимать оперативные Решения при изменении транспортной Обстановки в связи с техногенными Или э, природными катаклизмами Или техногенными авариями И вот этот пожар, он Еще раз заставил задуматься над тем, что такая организация работы и такие специалисты должны быть обязательно.
0: Спасибо большое, Дмитрий Попов в программе «Айрбэк» на Моторадио. Всем хороших выходных, а
1: мне хорошего отпуска. Всем пока. Пока.